0: muy bien vean qué interesante que nosotros hemos estado desarrollando en estos días desde Génesis capítulo 1 y más o menos nos hemos extendido hasta Génesis capítulo 3 no ha sido un estudio exhaustivo aquí lo explicamos que más bien se trataba de un estudio práctico no es un estudio doctrinal donde vamos repasando cada una de las posturas no, 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 lo que hemos hecho es estudiar la Biblia desde un aspecto práctico, y hemos entrado en algunos versículos que tienen cierto nivel de complicación desde la óptica práctica, entonces vamos a llegar a uno hoy día en Génesis 3.15, ¿Vale ahí, está en su folder, lo busque la Biblia, o también está en la primera aquí arriba mío, Génesis 3.15 vamos a hablar del plan redentor de la humanidad, ahí donde quedamos la vez anterior, vamos a continuar, verdad está la página 3, ¿sí? verdad ahí me están diciendo, está la página 3 página 3, arriba el punto C, ahí es donde estamos, el plan redentor de la humanidad prestemos atención a este versículo Génesis 3.15 dice la Biblia y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Verdad? El calcañar se refiere a la parte trasera de su talón, ¿verdad? Ese es el calcañar. Y está hablando de una serpiente que es aplastada, pero en el proceso de ser aplastada, lanza un golpe feroz al carcañar. eso es lo que está dando a entender ahí. ¿De qué está hablando este versículo? Está hablando que en el futuro se iba a levantar de la simiente, de la descendencia de la mujer, un salvador, un salvador. Y este salvador va a darle un golpe mortal, un golpe mortal a la serpiente antigua, al diablo, a Satanás. No sin que eso implicara que no iba a haber dolor. A eso se refiere ese, esa mordedura en el carcañal. Aquí va a haber dolor. Yo quiero explicarle eso con detalle esta mañana porque me parece algo importante. Usted recordará que atrás de Génesis 3.15, el ser humano pecó. ¿De acuerdo? Lo vimos la vez anterior desobedeció Dios estableció cierto reglamento Él pidió que las cosas se hicieran de cierta manera Él dio una orden que tenía que llevarse a cabo su cumplimiento en cuanto al huerto y en cuanto al árbol de la ciencia del bien y del mal el hombre desobedece. es tentado por la serpiente y dice que tanto él como abasto vienen del fruto y entonces entonces ya no existía como antes la inocencia, sino que se había incorporado el pecado a la humanidad y la muerte que también era desconocida. Vamos a hablar de la muerte ahorita dentro de un ratito. Pero usted también recordará que ellos hicieron unas pobres vestiduras, muy pobres, tomando lo que se les vino a la mano para vestirse quizás de la situación de desnudez en la que se encontraban. Porque dice la Biblia que antes ellos no se daban cuenta que estaban desnudos. No sabemos nada de eso. Pero dice que Dios se deshace de esos pobres intentos de cubrirse y le da túnicas. Estableciendo un punto importante aquí. Si hubo la muerte de un animal para poder cubrirles, se establece un principio. El principio que para cubrir pecados. Hace falta el derramamiento de sangre. <risa> vamos bien hasta ahí sí? Entonces, este versículo en Génesis 3:15 está diciendo: Va a haber un salvador. Hay un plan para redimir la humanidad. ¿Hay una forma en que la humanidad no tiene que quedarse hundida en el pecado para siempre? Vendrá tiempo en que surja un salvador. Y nos dice cómo. No dicen no habrá participación de un hombre en esto, sino que será directamente la simiente de la mujer. en eso con el futuro. ¿Recordará usted que en el futuro María por el poder del Espíritu Santo concebiría y daría a luz al Señor Jesucristo? Ella es el cumplimiento o ese es el evento que cumple esto que está aquí, ¿verdad? Entonces usted tiene ahí su lapicero, vamos a estudiar la Biblia usted márquelo ahí, márquelo su folder y diga, ah, esto se cumple en el nacimiento del Señor Jesucristo en forma virginal ¿verdad? de eso es que nos viene hablando esto, pero hay otro versículo más, que quiero que vean la siguiente y mira también está, Colosenses 2.15 vaya y lo busca, Colosenses 2.15 recuerde que antes habíamos hablado del pacto adámico en el que estaban lineamientos a manera de castigo debido al pecado y esto fue el que ellos quebrantaron Ahora viene un nuevo pacto. ¿En la figura de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Ahora, ¿será que el Señor Jesucristo, o ese que habría de nacer de la simiente de la mujer, que es el Señor Jesucristo, lograría asestarle un golpe cortado a la serpiente? Sí, está relatado en Colombia 2.15 que justamente eso fue lo que pasó o sea que érisis que tal como está en 3.15 ya se cumplió en conocencia 2.15 en forma tremenda, miren, dice y despojando a los principados y a las potestades que hizo los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. amén por eso cuando nosotros vemos la cruz, nosotros lo que vemos es un castigo romano fulminante, cruel en extremo. Un castigo al que eran sometidos los peores malhechores. Era una forma de decirle a cualquiera que quisiera delinquir, usted podría terminar igual que esto normalmente eran amarrados a sus cruces pero en el caso del Señor Jesús Él no fue amarrado sino clavado fue golpeado cuando aquel soldado romano toca su costado con la danza la Biblia dice que sale un poco de sangre y agua Salmo 22 dice que su corazón fue derretido como cera el sufrimiento del Señor Jesucristo en la cruz fue una verdadera agonía por cierto, paréntesis por eso a mí me enoja mucho cuando en algunos cuadros los artistas pintan al Señor Jesucristo como un ser humano tan débil yo no me lo puedo imaginar así porque solo pero cuando no la victoria porque el Señor Jesucristo caminó por esta tierra sin pecado la vida nos que él transitó sin haber pecado ni una sola vez en sus 33 años y medio que este transitó por acá en un cuerpo de carne logró vencer el pecado y cuando él muere en la cruz, como él se convierte en el salvador idóneo para cualquiera que crea en Él. Amén. De que un salvador que pegue por nosotros. ¿Ven por qué no podemos aceptar un salvador de ese estilo? Porque Él no solo murió, sino que fue colocado en la tumba y después resucitó. Entonces, no hace falta más sacrificio por el pecado. El plan de Génesis 3.15, el plan de redención de la humanidad, se cumplía en la figura del Señor Jesucristo. Ahora, déjenme explicarle un poco más. ¿De qué sirve un salvador si no me ha salvado a mí? ¿De qué sirve?
1: ¿El salvador puede ser.
0: entonces para usted no le ha servido de mucho, ese es el problema con luz. dice que al Señor Jesucristo como su salvador, pero nunca le ha permitido entrar a sus corazones, es una cuestión teórica, ¿sabe por qué la gente se confunde? La gente a veces se confunde porque piensa que el asunto con el Señor Jesucristo se trata de asistir a la iglesia. Así, ah, como yo voy todos los domingos a la iglesia, entonces ya yo conozco al Señor Jesucristo. No, no, no funciona así. No funciona así. Puesto que la palabra de Dios dice en Romanos 10 es que si usted le confiesa con su boca y entra en su corazón, entonces pues usted es salvo. Usted no es salvo porque venga, usted no es salvo porque sus papás son salvos. Usted no es salvo porque tenga toda la vida en este asunto. Usted es salvo porque ha decidido, ha decidido, usted. Pedirle perdón a Dios por sus pecados y recibirlo a Él como su Salvador. Usted ha creído en Él. Por eso Juan 3.16 dice: Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así funciona. El plan diseñado desde el Génesis se va a cumplir en cada alma que quiera recibir al Señor Jesucristo. Si pues usted esta mañana aquí y no tiene al Señor Jesús, no salga igual. No tendría sentido, ¿verdad? Toda una lección hablando del Salvador, toda una lección hablando acerca del Señor Jesucristo, pero usted no le tiene. Eso sí sería trágico. En la siguiente primina, le pongo algunas notitas. Se celebra el pacto adánico en el que se establecen lineamientos a manera de castigo debido al pecado. Usted lo recordará. Pero también... Se da una luz profética respecto a la victoria futura de la descendencia de la mujer sobre la serpiente, esto es el diablo. Ahí le puse las dos palabritas que vienen en el versículo, el señorial, una voluntad sujeta, aquí hay algo importante que, que, se, que se va a mencionar, una voluntad sujeta la de la mujer al hombre y el amistad entre el ser humano para... Con Dios. O sea, hay una voluntad que está sujeta allí en Génesis 3.15, pero en Génesis 3, yo quiero que usted lo vaya a ver. Me interesa mucho este punto, porque a veces se habla de cosas y, y por ejemplo, cuando se habla de machismo, ¿verdad? Se habla de machismo, y entonces se dice, la Biblia es machista la Biblia es machista se dice verdad eh, porque claramente se ve que él e y Y e es esta cosa cuando el Señor establece el matrimonio y coloca claramente en Efesios 5 una responsabilidad sobre el valor la gente se dice la Biblia es machista todos somos iguales ante Dios y debiéramos manejarnos como iguales no debe haber jerarquías pero eso tiene un problema con lo que dice la Biblia misma y entonces tratar de desarrollar ese asunto es algo que debiéramos hacer, pero otra vez póngase allí en Génesis 3 y ubíquese en el 16 inmediatamente el versículo después del que acabamos de leer búsquelo ahí en su Biblia ese, ese no viene en las priminas pero búsquelo ahí en su Biblia dice a la mujer dijo: Estos son los castigos debido al pecado, ¿verdad? A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores de tus creñeces Antes no había dolores en gran manera. Si Eva hubiese tenido otros hijos, ¿no nos habría los habría tenido dolor? Yo sé que hay una corriente teológica que dice que posiblemente Eva tuvo hijos antes de caer y Abel. Hermanos bueno, yo tengo que decirle lo que yo veo. Yo no veo en la Biblia. Si yo lo viera, yo le diría, hermano, yo lo no veo. Pero yo no lo veo en la Biblia. Entonces mejor no conjeturar, ¿verdad? Mejor no conjeturar. Con dolor dará la luz los no hijos. Y aquí viene la parte. Y tu deseo será para tu marido y él que se enseñará del mundo necesitaríamos una ligera y grande para contar ese pedazo de ese versículo y decir entonces que Dios no está implicando en ese castigo que la voluntad de la mujer quedaría de alguna manera sujeta a quien en ese momento se considerara o se convirtiera en su marido. y ese es el punto que yo quiero dejar hoy, nada más así como, como dejarlo en cenita porque lo vamos a tocar más adelante, no hoy pero sí más adelante Dios sabe lo que hacen mis hermanos y mis hermanas Dios sabe lo que hace. Cuando usted y yo abandonamos lo que la Biblia dice porque perseguimos corrientes que son propias de este mundo, corrientes liberales, corrientes que suenan muy bonitas, al final de cuentas terminan las cosas mal. Y le voy a poner un ejemplo. Yo veo a las personas que normalmente este, dicen estas cosas. Vengo a una universidad pública, una universidad pública donde van las cosas muy en contra de lo que dice la Biblia. Y cuando yo veo las vidas de esas personas, yo no puedo decir que son felices. Entonces yo les digo, ¿cómo personas cuyas vidas no son ejemplares van a venir a decirme a mí cómo vivir la mía? Mejor, mejor confío en lo que dice la Biblia y camino con contancia. Ahora, vuelvo al punto que dejé quitando antes no que no sea machista, no lo es en ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar semejante cosa observe más bien al Señor Jesucristo y observe la forma en que trataba las si a las damas si alguien dignificó las damas fue él y si usted va a las cartas paulinas y observa un poquito por ejemplo en Efesios 5 la dinámica matrimonial usted verá que ahí no hay nada de eso mucho cuidado mucho cuidado cuando hablamos de este tema porque a veces abandonamos la Biblia para hacerlo y nos plegamos también a conceptos que son cortos de la liberalidad del mucho, mucho eh, cuidado muy okay, bien, continuemos continuemos hemos dicho entonces vamos a pasar ahí a la siguiente a la siguiente mina, porque ahí le ahí, ahí puse la notita, al hacer Dios se establece la muerte sacrificial para el crecimiento humano y es el símbolo de la resolución del asunto del pecado por el derramamiento de sangre entonces puse un principio ahí ¿eh? el principio dice la justicia de Dios demanda pago por el pecado ¿le escuchó eso? la justicia de Dios demanda pago por el pecado si usted se pone a pensar en la maldad humana y usted se pone a pensar en las personas que hacen cosas malas sobre esta tierra y usted se puede pensar que esas personas llegan ante un juzgado. Y en ese juzgado está el juez para dictarle una sentencia. Y en el momento en el que está para dictar la sentencia, el juez dice: Bueno, usted mató a esa persona. Lo hizo con premeditación. Lo hizo con adelanto. Lo hizo con alevosía. Usted es culpable a todas luces. Las evidencias no deben lugar a dudas. Pero. Como yo soy bueno, lo voy a dejar irse. ¿sí? puede ser, no hay ningún problema, ¿qué clase de justicia sería esa? ¿Qué clase de justicia sería esa? ¿Le parece justo eso? Si la víctima no fuera un familiar suyo, ¿le parecería justo eso? De repente usted diría, ah, no, de ninguna manera, ¿cómo se le ocurre? Si ya la evidencia le dio en la cara de que es culpable, tiene que pagar, pero entonces, ¿por qué pensamos que Dios sí puede hacer eso? Y decimos, al final de los tiempos Dios dirá, ¿fuiste lo más malo sobre el planeta Tierra? Que todos somos, es por cierto, todos somos pecadores. Nunca decidiste ir a los pies del Señor Jesucristo que te invitaron a hacerlo miles de veces, pero no importa. No importa, porque yo soy un juez bueno. Podés entrar también. No funciona porque no sabemos por qué lo dice. Por eso dice todo aquel que él cree. Y como había necesidad de derramamiento de sangre, hubiéramos tenido que estar matando porteritos y ovejitas todo el tiempo, todo el tiempo. Pero este que es el cordero de Dios, ¿se acuerda cuando Juan dice, he eh, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Se acuerda? Él es el Cordero. Y como él es el cordero, y él no puede decir que no hay, sino que resucitó, él presenta su sangre siempre para justificar a aquellos que creen en él. ¿Ves? Siempre, él está aquí presentándolo, ¿está diciendo? Esta es la razón por la que este pecador perdido es justificado. Dios lo ve a través de Cristo, y a través de Cristo se ve justo. Usted y yo si le hemos recibido no que seamos más buenos resto. no, no, no se trata aquí de ese tipo de bondad no es una bondad de la victoria nuestra es por, la, por los méritos del Señor Jesucristo por los méritos de él muy bien, sigamos adelante sigamos adelante vamos a seguir adelante, vamos a pasar al punto 3 ahí en la que se llama la descendencia humana un acto de multiplicación de pecadores y vamos a hablar primero del primer asesinato también está ahí en la siguiente filmina que dice el primer asesinato Génesis 4, 3 al 5 el primer asesinato ¿quién enseñó a Caín que podía tener derecho a matar a su propio hermano ya el pecado está en acción ¿ve? ¿Ve? ya el pecado está en acción dice la Biblia 4, 3 al 5 y aconteció andando un tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Es decir, Caín recogió ciertos frutos, preparó esos frutos y los llevó delante del Señor. ¿Okay? Esa es, es una primera ofrenda. Y Abid, ahí hicieron es parecido, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a él y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó, caí de gran manera y le cayó su semblante. Estaba muy enojado, estaba molesto. No les gustó la idea. De repente caiga, aparece y dice: Bueno, esto es lo mejor de la tierra que yo recolectado al Señor. Y Dios ve y dice: No estoy contento con no tu ofrenda. A ver, llega, prepara la suya. Y el Señor dice: En cambio, con la suya sí estoy contento. Algunas personas ven aquí algo que en realidad no hay. Déjeme explicar. La profesora dice: Es que el error fue en el corazón de Caín. Porque si yo lo hubiera ofrecido, toda ¿no? la gente se imagina que hay sido como, como unos frutos todos, to, todos aguados, todos feos, ¿verdad? Y, y, y como que le agarró la cochinada, digamos, y se la traba a Dios. Déjeme explicarle algo con un poquito de detalle. A Dios se le sirve de acuerdo a como él ha pedido que se le sirva, ¿cierto o no? ¿Qué tal si cuando se funda el tabernáculo y se establece cuáles son los animales que hay que sacrificar y se establece cómo tienen que hacerse las cosas, qué tal que los sacerdotes dijeran, bueno, aquí viene el animal y con la pierna quebrada, no importa, pues es un animal también. De hecho, lo hacían y Dios se los reclama, ya, los objetos menores, ¿verdad? Y no salió nada de sacrificar culebras, porque estamos no en una culebra, aprovechémosle, la sacrificamos también. A Dios no se le sirve como él ha dicho que se le tiene que servir. Ese fue el problema de Cali. Aquí hay un hombre que ha venido con su sacrificio como Dios lo demandó y hay otro que no. Porque hay uno cuyo corazón se está enfocado en Dios y hay otro que no. Y entonces lo que él viene a hacer es que se enoja. Se enoja. Y después de su enojo, él va a tratar de hacer otra cosa, observe los siguientes versículos 6 y 7 que están en la siguiente filmina. entonces Jehová dijo no a Caín escuche esto ¿por qué te has ensañado? ¿y por qué ha de tu semblante? si bien hicieres no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti serás un deseo y tú te enseñarás de él resumen ejecutivo de ese versículo el Señor le está diciendo a Caín el pecado está tocando a la puerta. Sé cuáles son tus intenciones, sé lo que tienes en la cabeza, sé lo que quieres hacer. Veo tu enojo, veo tu ira, estás equivocado y aún tienes tiempo para arrepentirte. Eso es lo que le está diciendo. Aún tienes tiempo para arrepentirte. Pero hay no hizo eso. Si no, que callando a su hermano, pero al campo de allá lo mató. Lo mató. No solo es el primer asesinato, de hecho, ese primer asesinato tiene una particularidad: es un hermano matando a otro, se llama un fratricidio, ¿verdad? Un hermano matando al otro hermano. ¿Por qué les traigo esto? Porque lo que les estoy dando a entender es que Adán llegado a pecado y después de ahí, las siguientes generaciones dan nuestras inequívocas de su pecado ya se empieza a mostrar el pecado y no va a mejorar no va a mejorar porque el pecado pasó por un hombre y de ese hombre al resto de los seres humanos por eso es que es necesario un Cristo ¿Ves? a veces las personas dicen yo estoy muy contento porque un familia mío está yendo a la iglesia y, y la iglesia es que es una iglesia eh, este, donde Cristo no es el centro. Siempre digo a esas personas, mira, asegúrese que la iglesia donde va tenga Jesús como el centro. Porque si Jesús no es el que salva, entonces usted está en el peor lugar que podría estar. Porque la Biblia dice que en ningún otro hay salvación. Porque no hay ningún otro nombre, ninguno va el cielo dado a los hombres, en el cual nosotros podamos ser salvos. Solo en el nombre de Dios, Jesús. Pueden decirme que me porte bien. Pueden decirme de que haga esto, de que venda esto, de que haga esto otro. Pero si Jesús no es el medio para llegar al Padre, entonces estoy mal porque él es el que dijo que es el camino de la verdad y a la vida. Y que nadie, nadie, nadie va al Padre sin no el puede ¿Es que es importante? Aquí vemos pecadores. Usted y yo somos uno también. Por eso vamos a Jesús por eso es que ocupamos a Cristo veamos el Hebreos 9.22 también está la biblia. pero búsquenlo en su Biblia, me gustaría que este y lo busque intencionalmente porque le dije este versículo hace un ratito pero me gusta que usted lo tenga en su Biblia lo van a marcar dice Hebreos 9.22 por cierto, el libro de Hebreos es un excelente libro para entender todo este asunto de los sacrificios de animales y el qué se estableció y que era figura del Cristo que había de venir, ¿verdad? Dice el 22 Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace redención. No hay, no hay redención de pecados. Es decir, la persona permanece en su pecado. La gente del Antiguo Testamento veía hacia adelante y creía en un Cristo que habría de venir. La gente de hoy día tiene que mirar hacia atrás al Cristo que ya vino. Pero siempre es Cristo. Siempre es Cristo. Y su sangre derramada es el pago por su pecados por el bien. Porque hacía falta el derramamiento de la sangre. Por eso la cruz era inevitable. Eso tenía que pasar. De ahí que el sufrimiento del Mesías estuviera claramente identificado en Isaías 53. Tenía que sufrir, iba a pasar. Porque todos hemos pecado. En la siguiente biblia le puse una notita. No hacer bien tiene que ver con no seguir instrucciones, con dejar de hacer lo que es correcto, con dirigirse donde el pecado tienta y se ofrece por la vía de la ese fue caído. ¿se acuerda cuando el Señor le pregunta ¿dónde estaba tu hermano? ¿se acuerdan la respuesta de él? ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Wow. interesante que el Señor ha hablado directo, ¿verdad? su Dios, su voz era audible. él escuchaba, decía ¡ah! Y el Señor le dice, la sangre de haber tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de haber tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Mm? Sangre. También le puse una notita, Abel obedeció, Caín no lo hizo. Ahí le puse el 124, hace cuarto, usted lo puede buscar después. De esta forma será el primer asesinato, de hecho, un fratricidio y muerte de un hermano por otro hermano. Sigamos sí, ahí. Luego viene el establecimiento de la primera civilización. Pero de aquí en adelante, la civilización es de pecadores. 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 Ahora, la gente se dice: ¿de dónde tomó Caín su esposa? Por ejemplo, como que puede ser muy difícil imaginarse que si una persona vive. 950 años, ¿cuántos hijos podría haber tenido en ese tiempo? Saca un cálculo. ¿A uno por cada dos años? Porque a ellos sí se les dio la comida de ¿eh? multiplíquense la tierra. No es difícil pensar que rápidamente se fue poblando. Ahora muchos dicen, pero se quedaron entre manos y eso está mal. La ley no había sido establecida en este momento. Se permitía hacer esto Y genéticamente el ser humano no estaba todavía tan dañado. Por eso se vivía tanto. Las condiciones atmosféricas eran diferentes. Con el diluvio eso va a cambiar. Así que no hay ninguna razón para que nosotros le demos esta explicación clara a esto. No hace falta pensar que vinieron extraterrestres y pusieron a otros seres humanos acá y cosas más que la Biblia no dice. La Biblia se explica con la Biblia. Entonces esta primera civilización se establece. Dice 4, 16 y 17, ahí la siguiente Biblia salió pues caída delante de Jehová y habitó en tierra de Enoch, no quiere decir errante, al oriente de De, y conoció caída a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enor. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo. Ahora ya que tiene familia y empieza a poblar la tierra. Por decirlo de alguna manera, es como que el pecado comienza a extenderse. <risa> Porque el ser humano se está extendiendo. Y la tierra entonces va a sufrir de ese pecado. Va a sufrirlo la tierra misma por eso dicen los manos, que la tierra misma está sujeta hasta que ella misma sea liberada un gobierno de pecadores a la espera de un salvador no pierda la vista eso ¿verdad? ahora ¿qué tipo de pecado? miren el 419 quiero que vea algo aquí y la B, uno de los descendientes tomó para así dos mujeres el nombre de la una fue Aba. ¿Y el nombre de la otra? Sí. Ajá. ¿Quién le dijo a la ME que él podía tomar dos mujeres? ¿De dónde le salió esa idea? Vio que dice tomó, no dice que se casó. Tomó, ¿eh? No dice, y fue y se casó con dos señoras, no nos dice eso porque el matrimonio siempre ha estado establecido entre un hombre y una mujer, como lo vimos el otro día en Génesis 2.24, desde el principio por eso el Señor Jesús hace el resultado por el divorcio, dijo no, en el principio no era así así que la gente de ese tipo sabía cómo era pero la gente dice ¿no? ¿quién impide a mí tener dos señoras? lo voy a hacer y las tomó las tomó para sí ¿Se acuerda lo que le hablé de la ley de la primera mención? Aquí es la primera vez que se menciona esto. Y se menciona como una jaladita de orejas para nosotros diciendo aquí un quebrantamiento de lo que Dios ya había establecido. Ya Dios había dicho cómo era. Pero la ley dijo, no. Ahora usted dirá, ¿por qué la ley hizo eso? Porque es un pecador. Porque el pecado ya está en la humanidad. En la siguiente notita ahí le puse varias cositas. La civilización que está en comienza a traer consigo también problemas. La mente descendiente de Caer hace caso a lo hizo del mandato del matrimonio y todo se lo momento con ellas, no se casa. Para si dos mujeres se convierte así en el primer pígamo de la historia. Esta es la civilización antediluviana. Y ya empezamos a ver cómo se va corrompiendo Porque el ser humano, si está en su pecado, lejos de mejorar, empeora. ¿Estamos claros en eso? Amén. sí verdad Por eso, cuando usted escucha a la sociedad hoy día decir, vamos a estar mejor. No. No sin Cristo. Amén. No sin Cristo. Porque en su pecado, el hombre sigue empeorando. Así es, hermano. Va peorando, va peorando va llorando. Hasta que la cosa es insostenible para nuestro botón no voy a detener aquí pero se lo dejo ahí vea la clase de cosas que se están tratando de colocar por la vía de la legislación para que si usted cumple lo que Dios le manda sea un delito. a usted nada más entonces ese es el corazón más, el corazón pecador el que no quiere seguir a Dios uh -huh. termino en la última pasamos a la siguiente y mira ahí vemos el reino de la muerte y la adoración a Dios le dije que iba a hablar de la muerte primero viene un descendiente nuevo él se llama Seth. Seth sustituto cuando Eva lo tiene dice es que yo le un sustituto por Abel y es Seth, ¿verdad? y dice la Biblia en Génesis 4.26 y a Seth también nació su hijo y llamó su nombre Enos entonces Ojo, ¿verdad? No antes. Entonces, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Cómo pasaba eso? Eh? Pues nos imaginamos que era de ser como hoy día también. Se congregaban, buscaban de Dios. Empiezan a invocar. Eso es bueno, ¿verdad? Eso es bueno. Hay un linaje que se levanta en la tierra, a quien sí le importa Dios. Uh -huh. Y respecto al reino de la muerte. Le voy a enseñar algo también que es muy relevante y está en Génesis 5:24. Eso está para la siguiente me Dice: Caminó pues Enoch con Dios. Este Enoch no fue el que le nació a Caín, ¿verdad? ¿Se acuerda que acabamos de leer un en Enoch? Caminó atrás. Entonces es el de Caín, eso es otra cosa, ¿verdad? Se llama el igual, por no un Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó a Dios. No No había pasado más una prefiguración del rato de la iglesia en el futuro. He ido a caminar con Dios 375 años y de repente, ¡pum! ¿qué se hizo? No está más. Se me Dios. Sí, que me diera la muerte. Con él pasó y pasó con elías. No me dio muerte. Como tampoco me diera la muerte en aquellos que a semejanza de ellos seamos raptados, se digo seamos porque yo tengo la esperanza de ser uno de estos señor viene es pronto ¿Verdad? verdad, no hay muerte nos vamos con él pero vamos a el siguiente versículo en Génesis 5.27 ahí para el latino. siguiente mentira, Génesis 5.27 aquí está el hombre que más años vivió se llama Tusalén. le levantó un poquito para soplar mil velas bueno pues todos los días de Matusalén 969 años ¿y qué pasó? ¿qué pasó? ¡murió! ¡murió! ya aquella situación de la eternidad sobre esta tierra nada no, sí, la eternidad no es aquí la eternidad es allá no se enamoren mucho de lo que hay aquí lo que hay aquí es pasajero es temporal porque si yo que somos extranjeros peregrinos en esta tierra no lleve mucha carga, bote eso, bote eso, se establece la ley de la muerte. el ser humano va a morir, no importa que tanto viva, va a morir, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto pues. Nosotros lo encontramos en el video 27, morimos, punto morimos, no hay más que hacerme a menos que el Señor me gane como decía yo hace un momento entonces el humano está sometido a la muerte, esa es nuestra última finina todos mueren excepto en a quien Dios decidió trasponer luego de hacer su trabajo en esta tierra Judas 14, sabe qué dice? que él pregonaba respecto al salvador futuro es interesante, ¿eh? ya desde aquel entonces si hablaba del Salvador que había de venir para la humanidad allá muchísimos años atrás, Marcusaletti está cerrando la vida de su hijo, y con ellos comienza la ley porque al final Dios le puso un principio, el ser humano está sometido a la muerte, según Hebreos 9.27, Todos tenemos que morir. Todos tenemos que tener asegurados nuestro pasaje al cielo y la forma de hacerlo es Cristo en el corazón.